0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana voy a intentar haceros pasar un rato agradable. Eh, lo primero de todo es pediros disculpas por la demora en la publicación de este programa, pues ya sabéis que hace aproximadamente un mes que publiqué el último programa. Eh, os comenté que iba a irme de vacaciones unos días con mi pareja y nada ya hace poco hemos regresado ya estamos ya estamos bien el jet lag ya se ha pasado así que nada la vuelta a la rutina con las pilas cargadas y con muchas ganas de informaros de las novedades de este maravilloso mundo igualmente también eh, un segundo off topic ya para para dejaros tranquilos y dejar de ser paco umbral eh, algunos de vosotros sabréis que en fechas recientes eh, contactó una de las plataformas donde subo el programa, en concreto iVox. Eh, me comentó la posibilidad de participar en los premios de Mejores Podcasts de iBox España 2022. Eh, a lo cual, como es un podcast Nobel, no tiene ni un año todavía, la verdad, pues eh, comencé en noviembre del 2021 pues dije, venga, de perdidos a río, vamos a por ello. Por ahí creo que me debo a vosotros y creo que la labor informativa que hago, eh, todo lo que sea proyectar este programa a nivel nacional, cuanto, cuanto más recorrido tenga y más gente lo escuche, creo que, que eso nos va a enriquecer el programa, tanto a vosotros como a mí. Así que bueno, pues me, me lancé a la aventura Quiero eh, creo recordar que el plazo de votaciones finaliza el próximo 24 de octubre Así que nada, todos aquellos que tengáis un momentito la verdad que María es un gran favor eh, voy a publicar en la caja de descripción el enlace El proceso es un poco farragoso porque tenéis que iros hasta la categoría 14 de 15 y a mitad de la pantalla veréis que está mi programa simplemente hacéis una marca, un visé Avanzáis hasta la última ventana, que creo que es la categoría 15, y le dais a listo o finalizar. Y ya con eso ya, ya habríais hecho mucho, la verdad, habríais aportado un pequeño gran un grano de arena. Así que nada, sin más dilación, eh, paso a detallaros el contenido del programa en el formato de menú de restaurante, como viene siendo norma. En primer lugar, comienzo por los entrantes. Eh, lo primero de todos son los lanzamientos destacados del 3 al 9 de octubre. El pasado día 4 se publicó Dakar Desert Rally, título de conducción ambientada en la más famosa carrera de rallies que existe en el mundo. Podremos pilotar diferentes vehículos licenciados como motos, quads, camiones, coches y SSV. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Igualmente el día 4 se publicó Overwatch 2, uno de los shooters multijugador cooperativo online más potentes del momento. Si no lo conoces ni no has jugado aún, es que acabas de aterrizar en el planeta Tierra. Este título se publica para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. El pasado día 6... Se lanzó el Nier Automata The End of Your Edition. Es un JRPG de altísima calidad que por fin da el salto con esta edición para Nintendo Switch. Si no lo habéis jugado antes en ninguna plataforma, estáis tardando. Avisados, estáis. Y el último lanzamiento destacado de esta semana es, en el día 7, se ha publicado No Man's Sky. Es una aventura de acción en primera persona. Deberemos explorar una galaxia repleta de planetas por descubrir, pero no os dejéis cegar por el entorno. Debemos tener todos nuestros sentidos en alerta máxima ante los numerosos peligros desconocidos que nos acechan. Este videojuego se publica para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Lo primero de todo son las efemérides preotoñales. Eh, comienzo por el Super Guns and Ghosts... Imposible, es decir, poco. El pasado día 4 de octubre se cumple el 31 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para Super Nintendo. Nunca fue tan divertido meterse en la piel de Sir Arthur en busca de su amada Ginebra. Me río yo de los amantes de la saga Souls que dicen que esos juegos son difíciles. Pobres ingenuos. <risa> la siguiente femenida hace relación al Super Mario World 2, Josie's Island uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos sin riesgo de equivocarme. El pasado día 4 de este mes se cumple el 27 aniversario del lanzamiento de este título en América para Super Nintendo. Recuerdo que mis padrinos eh, me regalaron este videojuego y no quiero ni contaros la cantidad de horas que pude dedicarle. Ains, qué bonito todo. La siguiente efeméride hace relación al Mortal Kombat de Session. Sin duda, el nombre no auguraba nada bueno. Y no se equivocaron, la verdad. El pasado día 4 de octubre se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para PlayStation 2 y Xbox. Como novedad reseñable, incluía un modo Conquest con un itinerario de libre elección por parte del jugador con juegos de mesa y rompecabezas. Sin duda, se trata de la entrega de menor calidad de toda la saga. Dejadme en comentarios si alguna de vosotros llegó a jugar a esta infamia. La siguiente efeméride hace relación al Mega Man 9. Imprescindible. El pasado día 4 de este mes se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este título en América para Xbox 360. Capcom recuperó el sentido común y realizó un título que recuperaba los gráficos y la banda sonora de las primeras entregas que se publicaron en NES. Debéis jugarlo sí o sí. La siguiente efeméride hace relación al Wii Fit Plus. Los experimentos con gaseosa, por favor. El pasado día 1 de octubre se cumple el 13 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para Wii. Contamos con diferentes actividades para mantenernos en forma y los jugadores más casual seguro que le tenéis cierto cariño. En mi opinión se trata de un juego totalmente prescindible y si queréis manteneros en forma os voy a dar un consejo. Dejar de tomar cañas en la latina e ir al gimnasio gañanes. <risas> La siguiente efeméride es el Rage, Mad Max descafeinado. El, pasilla, el pasado día 4 de este mes se cumple el onceavo aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La propuesta jugable de sobrevivir en un mundo posapocalíptico es tentador, pero ciertos aspectos jugables frustraron esta experiencia. La IA de los enemigos muy mejorable, el sistema de apuntado y disparo del personaje bastante errático. Eh, así como ciertas ralentizaciones en puntos del mapeado. Yo me lo compré en Xbox 360 hace varios años, pero al final desistí y lo mandé irremediablemente al cajón de los olvidados. Descanse en paz. La siguiente efeméride hace relación al Crisis, un auténtico adelantado para su época. El pasado día 4 de octubre se cumple el 11 aniversario del lanzamiento de este videojuego para PlayStation 3 y Xbox 360. Debe, debemos meternos en el papel de un soldado con un traje cibernético con numerosas mejoras que deberá investigar un, un misterioso descubrimiento en una isla en el mar de China Meridional. Uno de los videojuegos que más impacto produjo en la historia reciente del mundo de los videojuegos, aunque en mi opinión, la secuela fue la mejor entrega de toda la saga. Y la cantidad de tarjetas gráficas que petó ya ni os cuento. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es el fin de Google Stadia. Fue bonito mientras duró. Muchas veces se dice que es mejor ser el pionero cuando se lanza un nuevo producto o servicio y otras que es mejor esperar y copiar a ese pionero. En mi opinión es mejor lanzarse a la piscina si se tiene claro que lo que tenemos entre manos es algo de calidad mejor que ser un mero segundón que vive de, copia, de copiar ideas de otros. En este caso, Google llevaba bastante tiempo dándole vueltas a entrar en el mundo de los videojuegos incluso llegó a tener un estudio propio de desarrollo Ya ya por 2019 comenzó su andadura. Pero en mi opinión creo que llegó en un momento en el que el sector estaba ya muy maduro y la oferta en manos de tres grandes gigantes como son Sony, Microsoft y Nintendo en consolas y Steam en PC. Es por ello que recientemente Google, se ha comprometido a devolver el dinero de todas las compras realizadas en su plataforma, tanto hardware como software, así como estudiar la posibilidad de desbloquear el mando para que aquellos usuarios que lo hayan adquirido puedan utilizarlo en otras plataformas, principalmente en Steam, y que los progresos de los jugadores puedan migrarse a los servidores de los servicios en las diferentes compañías, véase Ubisoft, EA Play, etcétera. Sin duda, estos gestos de buena voluntad demuestran que no todo en la vida consiste en ganar dinero sin más y lo más importante es tener una base fiel y contenta de jugadores. Ojalá existan más iniciativas en el futuro de este tipo y las demás compañías del sector de los videojuegos escuchen más a los jugadores a medio plazo con asuntos tan importantes como la retrocompatibilidad de accesorios y el acceso perpetuo a nuestra biblioteca digital de videojuegos por citaros dos ejemplos que creo que a muchos de nosotros mmm, son bastante importantes. Que la, sea, que la tierra te sea leve, Stadia. La siguiente noticia son nuevos detalles sobre The Dragon Age Dreadwolf. Gota a gota vamos llenando el vaso. En este caso, noticia noticia. En fechas recientes, Bioware ha compartido algunos extractos del códice de este próximo videojuego, así como una entrevista con dos miembros del equipo narrativo del mismo, el editor Ryan Colmier y la escritora senior silvia Feketecuki. La primera entrada trata sobre la necrópolis a partir del diario de un personaje sin nombre. También se nos explica cómo es el proceso de escritura del próximo juego de Dragon Age. El concepto principal es que se trata de una aventura que satisfaga tanto a jugadores veteranos como a nobeles. Sin duda, el reto que tiene entre manos Bioware es sumamente atractivo y a la vez arriesgado, de cumplir si tenemos en cuenta los últimos proyectos que han tenido entre manos. Ojalá lo hagan muy bien y consigan muchas ventas para que podamos disfrutar a medio plazo de una nueva entrega de Mass Effect, cruzar los dedos amiguetes. La siguiente noticia es el trailer de A Plague Tale Requiem, Hype Máximo. En fechas recientes se ha publicado un nuevo trailer sobre este título. Sin duda se trata de uno de los videojuegos más esperados, al menos para mí, de cara al último tercio del año. En dicho trailer pudimos ver que la historia continúa poco tiempo después del anterior videojuego. Con su hogar devastado, los hermanos deciden viajar al sur de Francia en busca de nuevas regiones y bulliciosas ciudades para comenzar de nuevo y encontrar la forma de gestionar la maldición de Hugo. Cuando todo parece estar bajo control, los poñedres del niño resurgen y con ellos aparece de nuevo en la vida de los dos hermanos la horda de ratas devoradoras. Amicia y Hugo se ven obligados a huir una vez más y su única esperanza es llegar, por tierra y mar, a una misteriosa isla en el mar Mediterráneo con la que Hugo ha soñado. Si con todo esto que os he contado he conseguido despertar vuestra curiosidad, solo deciros que el próximo día 18 de este mes, podréis meterle mano en PlayStation 5, Xbox Series S y X, Nintendo Switch Cloud Version, ojo, así como en PC, vía Steam y Epic Games Store. Es canelita en rama, el que avisa no es traidor. La siguiente noticia es Overwatch 2 es una ruina. Como ya os he comentado en el apartado de lanzamientos, este mismo mes podremos disfrutar de una nueva entrega de esta IP. Pero no todo en el campo es orégano. Según una serie de cálculos realizados por un usuario en Reddit, un nuevo jugador de Overwatch 2 que nunca haya jugado al primer título del shooter multijugador de Blizzard tendría que gastar aproximadamente unos 12.000 dólares, 12.000 sí, no me he con la cifra, para adquirir todas las skins, emote, sprites, ritmos de audio y otros objetos cosméticos del primer videojuego. Esto en parte tiene sentido puesto que se trata de un título publicado en 2016, pero desde luego no creo que mucha gente tenga tal cantidad de dinero disponible para poder dedicarlo a tener a su personaje ultravitaminado. Como bien sabréis, de la cantidad de veces que lo he comentado en el programa, soy un defensor a ultranza de los videojuegos que premian la destreza antes que la cartera. Las compañías han visto un filón en los complementos estéticos y las dichosas lot boxes y quieren sacarnos a todos los cuartos. En el primer caso, debería existir una moneda virtual que en base a nuestra evolución pudiéramos canjear esos skins sin coste real y con un número moderado de horas de juego. Respecto al segundo caso, parece que Europa por fin se ha puesto las pilas y van a ponerle las cosas muy difíciles y acabar con esa lacra. Fomentar sin duda la ludopatía no es una buena estrategia, ¿verdad, electrónicas? Salvando este tema tan peleagudo, os animo a que probéis este título multijugador free to play porque es sumamente divertido. Una cosa no quita la otra. Y ahora paso a comentaros los platos principales. El primero de los platos principales son primeros detalles del E3 2023. Hombre previsor vale por dos y mujer previsora también. En fechas recientes se han publicado los primeros detalles, de la que hasta hace unos años era la feria más importante en el mundo de los videojuegos. La principal novedad de la edición del próximo año del E3 es que se, celebra... que se celebrará en Los Ángeles, como viene siendo costumbre, es que contará con días y espacios separados para la industria y el consumidor. La primera parte se celebrará del 13 al 15 de junio, mientras que la parte del consumidor se celebrará del 15 al 16 de junio en una zona separada. Esta separación no va a evitar esas colas infinitas de jugones ávidos de novedades y seguro que correrán raudos y veloces para poder meter mano a los próximos lanzamientos de la industria. Sin duda, espero y deseo que el próximo año todas las compañías nos sorprendan con lanzamientos potentes y se dejen de darnos excusas con retrasos y con falta de stock de consolas de nueva generación. No es pedir demasiado, ¿verdad? <risa> El siguiente plato principal es la duración del God of War Ragnarok. Se avecina frío, mucho frío, y no me refiero por la más que probable subida que vamos a sufrir todos los consumidores en las próximas facturas de gas debido a la invasión de Rusia a Ucrania, sino por este juegazo. La ambientación del mismo promete situarnos en lugares inhóspitos rodeados de múltiples peligros, y eso que me encanta. En fechas recientes, Tom Henderson ha publicado en Insider Gaming unos detalles sobre este título. La historia principal tendrá una duración aproximada de 20 horas, pero lo jugoso viene ahora. Para aquellos que seáis completistas y queréis acabar todas las misiones secundarias y conseguir todos los coleccionables, deberéis dedicarle otras 20 horas más. Por lo tanto, si queréis acabar al 100%, tendréis que completar la friolera de 40 horas con este videojuego. Sin duda, es una muy buena noticia, puesto que la duración de la anterior entrega de 2018 tenía una duración similar. Aproximadamente unas 20 horas de la historia principal y unas 50 horas si queríais completarlo al 100%. Salvo que pase algo excepcional, eh, sin duda va a ser el juego más vendido para PlayStation 4 y PlayStation 5 de esta campaña navideña. Postdata. Si alguna alma caritativa quiere regalármelo para que pueda hacer el correspondiente análisis en el programa, yo estaré encantado de daros mi dirección por privado. Es broma... o no. Se admiten apuestas. La siguiente noticia es... Buenas noticias. Inscription para Switch. Nintendo. Así, sí. Como ya llevo comentando varios meses consecutivos, Nintendo está haciendo las cosas muy bien y parece que no quiere bajarse del tren de lanzamientos consecutivos para su consola híbrida. Y eso es muy buena noticia. En fechas recientes se ha descubierto el registro de este videojuego en PEGI, que es el sistema de clasificación por edades del mercado europeo, y el ESRB, que es el sistema de clasificación por edades del mercado estadounidense. En concreto, la fecha prevista de lanzamiento será este mismo mes según aparece informado en el sistema PEGI. Para todos aquellos herejes que todavía no sepáis de qué va este título indie, os voy a poner en antecedentes. Tomad papel y boli, Pablo y Noel. Se trata de una aventura tan extraña como fascinante en la que nada es lo que parece. Os invito a todos a que busquéis información en Google sobre este título, pero sin profundizar demasiado para no comeros ningún spoiler. Dejadme en comentarios si os apetece que haga un análisis del mismo en próximos programas. La siguiente noticia es el universo de Horizon se expande, cuando el río suena… Hace varios años que se estaba rumoreando la posibilidad de que Guerrilla Software estaría trabajando en un remaster de la primera entrega de esta IP, el Horizon Zero Dawn, y en fechas recientes el propio estudio ha confirmado esta misma noticia indicando que están trabajando en ello. Igualmente, existe rumor que en breve también se confirmará un spin-off multijugador cooperativo que se publicaría tanto en PlayStation 5 como en PC. Y recordaros a los más olvidadizos que el próximo año, en torno a marzo abril, estaría confirmado Horizon Call of the Mountain, junto con el lanzamiento del periférico PlayStation VR 2. Sin duda, los exclusivos de Sony son un fuerte aliciente para hacerlos con una consola PlayStation 5. Como anécdota, el fin de semana pasado Estuve en una casa rural con los primos de mi pareja y sus respectivos, y uno de ellos, de sus primos, me dijo que todos los que tenemos una consola Playstation somos una secta. Yo solo pude reírme sin parar. ¿Qué opináis? Dejadmelo en comentarios, por favor. Y ahora paso al solomillo del programa. ...que sin duda la verdad que a muchos de vosotros yo creo que, que os va a gustar... ...que es el retroanálisis del Maniac Mansion. ¿35 años? No son nada. Y ahora estaréis pensando... ...pues depende. Si tienes 10 años piensas que es poco tiempo. Si tienes 35, 40... ...te parece una barbaridad. Pero si eres un amante de los videojuegos y creciste con las aventuras de Lucasfilm Games... Seguro que se te estarán escapando ahora mismo unas lagrimitas de felicidad al recordar todos esos momentos maravillosos que vivimos muchos de nosotros. En concreto, hoy tengo el honor de hacer el retroanálisis de uno de los mejores juegos de dicho estudio, que se llama Maniac Mansion. Este videojuego creado por las maravillosas mentes de Ron Gilbert y Gary Winnick se publicó el 5 de octubre de 1987. Sentando las bases del género, gracias a una interfaz que se ha utilizado en multitud de juegos posteriores. El juego se inspira en las películas de terror y los clichés de producciones baratas. Dave Miller y un grupo de amigos se dirigen a una misteriosa mansión para rescatar a Sandy, de las manos de un malvado científico. El jugador puede controlar a Dave y dos compañeros más a elección para resolver puzzles en cooperación, y gracias a que estos jóvenes poseen algunas habilidades específicas, Mania Mansion nos permite finalizarlo de diferentes maneras. Lucasfilm Games desarrolló Scum, un motor que acompañó a este tipo de aventuras durante los años 90, y tras su paso por Commodore 64 y Apple II, se adaptó a otros sistemas, incluyendo NES, con algunos cambios a petición de Nintendo. Sin duda fue un éxito de crítica y ventas, alabado por sus gráficos, secuencias, animaciones y mucho sentido de humor que no solo influyó para que el estudio se convirtiese en un gran rival de Sierra Online, sino que aportó varios elementos que se estandarizaron en el género. Ahora os voy a contar una pequeña anécdota que seguro que provocará que más de uno y de una vaya preparando la guillotina para aliviar mi dolor permanente de cabeza. <risa> hace Hasta hace unos años no pude jugarlo, emulador mediante. Yo reconozco que es un juegazo. Mi afición por los juegos de PC no es tan potente como los de consola. Ya hace bastantes años pude jugar a la secuela que por cierto me encantó, que es el Dayfall de Tentacle. Para seros sinceros, me parecen dos obras maestras y siento una entrada en el eterno debate de cuál es mejor. Eso se lo dejo a los niños ratas viejunas que pueblan las redes sociales. Me gustaría que me dejaseis en comentarios vuestros recuerdos sobre este título. Y si tenéis alguna anécdota graciosa o algún punto del juego que os quedasteis atascados y tuvisteis que pedir ayuda a algún amiguete. Ojo, spoiler. Hace bastantes años no existían guías para poder consultar a golpe de clic. Es por eso que los que nacimos a finales de los 70 y principios de los 80 somos más listos y guapos que vosotros. Milenios de pacotilla. <ríe> y ahora paso a comentaros los postres. Y ahora pasamos a los postres. El primero de todo es la rumorología o también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es PlayStation 6 de camino, ansia pura. No hace ni dos años que salía a la venta y parece que ya queremos enterrarla. Más si cabe cuando hay problemas de stop para todo hijo de vecino que quiere pegarse buenas viciadas con esta consola de nueva generación. Pero como bien sabréis, cuando hablamos de tecnología, el tema de la obsolescencia programada es un asunto recurrente. En fechas recientes se ha informado de nuevos rumores sobre las posibles especificaciones de PlayStation, 3, PlayStation 6. Perdonad. Vamos al lío. 4K a 60, 120 frames estables. Compatibilidad con periféricos no oficiales. El precio de salida alrededor de 750-800 dólares. Y la fecha de salida finales de 2027. Como siempre os digo, coged estos datos con pinzas. Si me pedís mi opinión, os compro los dos últimos. En cuanto a tecnología, creo que para dicho año el estándar 8K debería estar bien implementado en al menos un tercio de la población, si Samsung, Sony y LG nos lo permiten. Por lo que yo sería más arriesgado en mi propuesta y me tiraría de cabeza 8K con una tasa de 60-120 frames estables. Y voy a confesaros mi sueño más húmedo que nos permitan seguir teniendo juegos físicos a los más viejos del lugar y no hacernos pasar por el aro digital, aunque esto la verdad que lo veo casi imposible con los datos actuales de ventas de juegos físicos en tiendas. Soñar es gratis, dicen, ¿no? El siguiente rumor es un posible anuncio de Need for Speed Unbound. Y no solo un anuncio, el pasado día 6 de octubre se ha confirmado el próximo lanzamiento de una nueva entrega de esta famosa IP mezclará cierto grado de realismo con una atractiva animación en 2D. Se lanzará el próximo 2 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series S y X, así como en PC. La nota negativa es que nos quedamos huérfanos de las versiones Old Gen, tanto para PlayStation 4 como Xbox One. En fechas próximas, Electronic Arts debería publicar un primer gameplay y entonces veremos si este título merece la pena o llega a un mercado ya saturado de juegos de conducción. La sombra de Forza Horizon 5 es muy alargada, me temo. El siguiente rumor es Dead Stranding 2 será exclusivo de PlayStation. De exclusivas vivo y por el camino hago dinerito. En este caso el rumor proviene del conocido insider Dax Golem que ha informado que Dead Stranding 2 será el último videojuego exclusivo para PlayStation de Kojima Productions. Esta noticia tiene bastante sentido y la compra al 100% puesto que en la reciente feria Xbox and Bethesda Showcase del pasado mes de junio de este mismo año indicaron eh, la firma de un, de un contrato de exclusividad para próximos lanzamientos de este estudio. Fue bonito mientras duró fanboys de Sony. El siguiente rumor es un remaster de Midnight Club Los Ángeles, como dijo The Special One Mo' para los amigos, en una de sus múltiples ruedas de prensa... ¿Por qué? ¿Por qué? En fechas recientes, se ha descubierto que un artista llamado Marcus Cien hizo una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram informando que Rockstar Games habría autorizado el uso de una de sus canciones para el tráiler de una remasterización del citado juego de velocidad. Esto aviva los rumores de un posible remaster de este título para las consolas de nueva generación, ya sabéis mi opinión sobre los remakes, remasters, así que cambio de asunto porque me repito más que la cebolla. <risa> la siguiente, lo siguiente sería un nuevo rumor sobre próximos títulos de Halo. Unreal Engine 5 es bien, y 343 Industries parece que se ha dado cuenta de ello. En este caso, dicho rumor indica que estarían planeando dejar de utilizar el motor gráfico Sleep Space Engine a favor de Unreal Engine 5. El famoso insider Jeff Corden ha informado que en próximas fechas se confirmará dicho dato. En parte tiene sentido, puesto que el motor gráfico el Sleep Space ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el estudio y ha sido el principal causante de los innumerables retrasos de Halo Infinite. Como dice el dicho, pa' que te metes, manolete… Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es Grounded, ya disponible en Game Pass. La envidia nunca sana, hacedme caso. Esta noticia va dedicada a los flamantes poseedores del Game Pass. Desde el pasado día 27 de septiembre podéis disfrutar de este juegazo exclusivo para Xbox One, Xbox Series S y X, así como en PC. No voy a destriparos muchos datos sobre él, pero solo deciros que si os gustó la idea que propuso Robert Zemeckis en la película Cariño, he encogido a los niños, Ahora podéis introduciros en ese apasionante mundo a golpe de mando. ¡Qué envidia me dais, jugones de Xbox! ¡No os lo perdonaré jamás! <risas> La siguiente noticia son las ventas de Steam, Dev. Steam Deck. Valve, Google y Mercadona dominarán el mundo. Hacedme caso. En fechas recientes, David Edmundson de KDE... Durante una conferencia en Academy 2022 ha informado sobre las cifras no oficiales de ventas de dicho dispositivo. Indicó que contando con las reservas previstas para el último tercio del año, Valve ha conseguido vender más de un millón de unidades. Es una cifra altamente positiva, teniendo en cuenta los problemas iniciales de suministro relacionados con los dichosos semiconductores y igualmente no debemos perder de vista que desde hace varios meses nos encontramos en una situación de inflación técnica de precios a nivel global por la situación geopolítica provocada en Rusia, provocada por Rusia. Perdonadme. Desde aquí darme enhorabuena a Balbi y esperar que el apoyo técnico al dispositivo se mantenga al menos durante 5 o 6 años más. Crucemos los dedos, amiguetes. La siguiente noticia es una serie de televisión de The Medium. Dinero, quiero más dinero... En fechas recientes, el estudio de desarrollo del propio título, Blover Team, ha informado de una alianza con Platich Image para el desarrollo de una serie de televisión basada en él. Solo nos queda saber si optarán por una serie de animación o live action. En el segundo caso, espero que me escuchen y contraten a Rosanna Arquette para el papel protagonista. Ya conocemos el problema de la edad en los papeles femeninos en Hollywood, por lo que sería una de decisión arriesgada, pero seguro que muy acertada. Mayor no significa anciano, y lo dice un viejo joven de 43 palos. El siguiente noticia es un nuevo periférico para Switch. Tomad papel y lápiz. Apuntad. Compañía. Dos puntos. Tasei. Producto. Dos puntos. String card para Nintendo Switch. Ya me imagino que los oyentes de este programa, a los cuales os considero bastante inteligentes y no es por haceros la pelotilla, os lo aseguro, ya estáis pensando en algo muy jugoso. Y tanto. Ni más ni menos que convertir vuestra querida Nintendo Switch en una versión reducida de Steam Deck utilizando el famoso Steam Link. Dicha función permite retransmitir juegos desde un PC a un móvil, a una tablet o a una televisión. Para ello, Tasei ha desarrollado este periférico que contiene en su interior un router Wi-Fi para captar la señal de Steam Link y un chip personalizado para procesar el streaming y permitir visionarlo en la pantalla de la consola Nintendo Switch o en una televisión si tenemos la consola conectada al dock. Ahora vienen los dos grandes peros. El primero y más importante es encontrar un fabricante de hardware Solvente que lo fabrica con un stock inicial potente. El segundo es conocer el precio de venta del juguetito. En mi opinión, si consiguen producirlo con un precio de salida atractivo en torno a unos 100-120 dólares, va a volar literalmente en las estanterías. Conozca más de uno, y de dos, y de tres, si me lo permitís, que tienen cientos de juegos en Steam, malditas ofertas temporales que nos convierten en diógenes digitales, listos para jugarlos. Tener la posibilidad de hacerlo en un dispositivo híbrido Producirá más sueños húmedos que una cita ciegas con Mónica Bellucci. ¿A qué es verdad, Dani Sánchez? La siguiente noticia es el Logitech G-Cloud. Visa, Mastercard, calentad, que salís. Como ya os comenté en el programa 38, Logitech estaría trabajando en su propia consola portátil. Y en fechas recientes ha confirmado sus principales especificaciones. ¡Ida por vuestros baberos! Venga, que me espero. ¿Ya estáis? Al lío. Contará con un panel LCD de 7 pulgadas con resolución 1080p y formato de pantalla 16 novenos. Una tasa de refresco de 60 Hz y hasta 450 nits son puntos de resolución, ¿vale? Procesador Qualcomm Snapdragon 720G acompañado por 4 GB de RAM y un almacenamiento UFS de 64 GB ampliable con tarjetas micro SD. También contará con una batería de 6.000 mAh y un único puerto USB tipo C 3.1. Y ya para finalizar, contará con las conexiones típicas, la conectividad típica que es un Bluetooth 5.1, un jack de 3.5 para los auriculares y altavoces estéreo. La consola será compatible desde su lanzamiento con Xbox Cloud Gaming, GeForce Now y Steam Link. Y ahora viene el susto. Se pondrá a la venta en Estados Unidos el próximo 19 de octubre por un precio recomendado de 349,49 dólares, pero aquellos que la reserven recibirán un descuento y la factura se quedará en 299,99 dólares. Se desconoce por ahora cuándo se producirá su desembarco en Europa o en otros territorios. Si sois unos ansias que no podéis con la vida, os recomiendo que esperéis a su lanzamiento en España. ...porque por mi experiencia personal con dispositivos electrónicos... ...véase tablets, consolas o e-readers... ...os puede llevar un buen susto con el tema de aduanas. Avisados estáis. Y ahora paso a a la última noticia... ...que es el One X Player Mini Pro. ¡Y vamos para bingo! Si en la anterior noticia... ...os hablaba de un dispositivo económicamente razonable... ...esto la verdad es un auténtico despiporre capitalista. El fabricante One Netbook. Ha informado de las especificaciones de esta nueva consola portátil, cuyo diseño exterior e interior, me aventuraría a decir, es casi un calco al milímetro del Steam Deck. Os resumo sus principales características: contará con un procesador AMD Ryzen 6800U, una tarjeta gráfica Radeon 680M, una memoria RAM de 16 y 32 GB y una memoria interna de 512 GB hasta 2 TB. Y ahora vamos con los precios de las diferentes versiones. Para la versión de 16 GB y 512 de almacenamiento eh, saldrá por un precio recomendado de $1199. Para la versión de 16 GB y 1 TB de almacenamiento $1,299. Igualmente la versión de 16 GB y 2 TB de almacenamiento $1,400. Y ya, para los que os gusta jugar a Full Pedal, versión de 32 GB de RAM, 2 telas de almacenamiento, por $1.549. dólares. Si me pedís mi opinión, yo lo tengo claro. Si vais sobrados de pasta, tirad por una Steam Deck de cabeza, porque ya no hay lista de espera y los plazos de entrega son muy razonables. Si andáis más caninos, comprad la Logitech G-Cloud. Ambas son muy buenas opciones y sin duda, eh, si, si os decantáis por este dispositivo, a priori, cometeríais una locura de despilfarrar 1.200 dólares con un aparato que se desconoce cómo va a funcionar su servicio postventa y el posible apoyo de la compañía con futuras actualizaciones. Como dice el dicho, más vale lo malo conocido y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, Espero que os haya gustado. Como ya sabéis, siempre os invito a que en las diferentes plataformas de podcast me dejéis comentarios, sugerencias, ideas, por muy locas que sean, porque yo os prometo escucharlas y contestaros. ¿vale? Yo tomo nota de todo porque, como ya os digo, yo creo que es enriquecedor que haya un feedback entre... Entre yo que soy el creador del contenido y vosotros que sois los oyentes y seguro que muchos de vosotros en, en muchos temas me dais un repaso de arriba abajo. Y nada, como os he comentado al principio del programa, perdonadme por ser Paco Umbral de nuevo, eh, ya se ha abierto el tema de las votaciones con, con los premios Ibex 2022 en España. Eh, os dejo en la cajita de descripción del programa el enlace y así ya, ya vosotros tenéis la posibilidad de, de votarme si tenéis un momento porque ya os digo lo agradecería mucho y, y para mí ya os digo, la visibilidad de un canal pequeñito como es este eh, es muy importante, ya sé que el tiempo es finito y muchas veces nos podemos distraer con cosillas, pero bueno ya os digo, generalmente yo no soy partidario de pedir favores, pero en este caso os pediría ese pequeñito favor que yo creo que que va a ser bien para todos y nada, desearos que tengáis un feliz fin de semana, aprovechar que estamos todavía con el veranillo de San Miguel, en dedicarle tiempo a, a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestras parejas si las tenéis y sobre todo dedicarle tiempo a las consolas que no os piden nada y os dan mucha felicidad y buenos momentos. Así que nada, nos vemos la próxima semana y desearos que, que lo paséis muy bien estos días. Besos y abrazos. Hasta pronto.